0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Otra semana más de Persiguiendo Zanahorias, la interminable búsqueda por más. Ahora, necesito hacer una especie de sondeo de opinión y me gustaría que por favor utilices la sala de chat para contarme qué piensas al respecto, para participar de este sondeo de opinión, porque te quiero hacer una pregunta, esto comienza con una pregunta, y me gustaría saber cuántos de los que están escuchando, viendo este mensaje, sienten que si ganaran un poco más de lo que ya ganan en su trabajo, si recibieran un poco más de dinero del que ya reciben por lo que sea que hacen, ¿quiénes sienten que si eso sucediera?, Vivirían un poco más tranquilos, se sentirían un poco más felices. ¿Quiénes aquí pueden decir, sí, a mí no me caería mal ganar un poquito más? Vamos, sé sincero, anótalo ahí en la caja de, de respuestas, por favor, me va a gustar eh, leer lo que las personas piensan, porque te cuento que este es un tema bien, bien importante de tocar. Hoy vamos a hablar de persiguiendo dinero. Es un tema bien importante. De hecho, quiero contarte algo que investigó esta empresa que se conoce como la Gallup. ¿Has escuchado hablar de ella? Es una consultora internacional que se dedica a hacer análisis e investigación de las costumbres económicas de todas las personas del planeta y de todas las empresas del planeta. Y sacaron un estudio que me llamó la atención mucho, porque en ese estudio dice... Que el 70, 75 incluso por ciento, dependiendo de, de las regiones del planeta, hasta un 75 por ciento de las personas consideran que serían ricos si ganaran el doble de lo que ganan ahora. El techo de riqueza para la gente está en el doble de lo que ganan ahora. Lo que me llama la atención de este estudio y de esta respuesta de la gente es que tanto el que a criterio tuyo gana poco como el que a criterio tuyo gana mucho, ambos, siete de cada diez personas, creen que si ganaran el doble de lo que ganan serían ricos, vivirían como ricos, tendrían un estilo de vida de una persona rica. Eso nos habla de una tendencia dentro del corazón del ser humano. Si yo te preguntara a ti, ¿con cuánto dinero te sentirías rico? ¿Con, ¿con qué tipo de ingresos sentirías que eres una persona rica? rica. ¿Qué dirías? Tal vez entras dentro de este parámetro. Siete de cada diez personas piensan que si ganaran el doble de lo que ganan, vivirían como ricos. Y es que hay una mentalidad común de no tengo suficiente, no tengo todo lo que quisiera, necesito más. ¿Por qué? Porque el dinero siempre nos da esa falsa ilusión de seguridad. Nos engaña creyendo que teniendo más, vamos a estar más seguros. El dinero siempre va a ofrecerte lo que en realidad Cristo puede darte de manera eterna, porque el dinero te lo va a dar de manera temporal, porque siempre vas a tener esa sensación de que está faltando. Cuando tu búsqueda es por dinero, vas a tener esa sensación de que necesitarías un poco más. Y esto es porque el dinero siempre, créeme, siempre compite por el primer lugar en nuestro corazón. Está tratando de ocupar un trono que no le corresponde y esa es la raíz de todos nuestros problemas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 10, dice. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas lo que la palabra del señor nos está diciendo es que el problema no es el dinero en sí mismo sino que el problema es el amor al dinero eso es lo que genera dolor en la vida porque el dinero en sí mismo no es bueno ni malo el dinero es sencillamente una herramienta esta herramienta claro te puede dar muchas opciones cuando tienes un poco más de dinero, puedes elegir comer algo mejor. Cuando tienes un poco más de dinero, puedes elegir comprar ropa que sea de mejor calidad. Cuando tienes algo más de dinero, puedes elegir un estilo de vida que tú consideres mejor que el que tienes ahora. El dinero nos provee ese tipo de oportunidades y puedo decirte que si el dinero trabaja para ti como siervo, es excelente. Es un gran siervo, es un maravilloso trabajador, pero si se enseñorea de ti y se vuelve tu amo, el dinero es un terrible amo. Te sojuzga, te destruye, te aniquila. Cuando el dinero ocupa el primer lugar de tu vida, tú te transformas en esclavo del dinero y te puede llegar a destruir. Es un gran siervo, pero es un terrible amo. Y muchos de nosotros vivimos en esa persecución de más. Si tuviera más de eso, en este caso, si tuviera más dinero, tendría una mejor vida. Si tuviera más dinero, sería feliz. Y según la palabra de Dios, eso es perseguir una zanahoria, eso es perseguir el viento. Algo que realmente no terminará por satisfacernos. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Vámonos a ver lo que dice. Eclesiastes, en capítulo 4, en el verso 6, dice lo siguiente. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. De hecho, no te puedo leer la cita bíblica haciendo el, el ademán de tener dos puños llenos porque tendría que soltar el iPad. Eh, sería algo así como, ¿es, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Para muchos de nosotros ese es el grave problema. Que tratamos de tener los dos puños llenos y eso trae aflicción y dolor. Y es que todo comienza con una mentira. De hecho hay un ciclo del consumismo. Este ciclo del consumismo comienza con esa sensación de que te falta algo. Y entonces como consecuencia de tener esa sensación de que te falta algo, sales de compras, vas a comprar lo que sientes que te falta. Ahora, está científicamente comprobado que salir de compras y hacer compras eh, se constituyen en un estímulo para nuestro cerebro, nuestro cerebro genera, produce dopamina cuando estás comprando y genera una sensación de satisfacción el hacer compras lastimosamente también está científicamente comprobado que esa sensación es muy efímera porque has terminado de comprar e inmediatamente pasa la sensación placentera y luego lo que viene es una sensación de preocupación e incluso de ansiedad ¿tendré lo suficiente? quizás me falte más entonces otra vez sientes que te falta y entonces otra vez compras y entonces otra vez eres recompensado por dopamina y entonces la dopamina se pasa y te sientes ansioso y entonces otra vez sientes que te falta y entonces otra vez compras y se vuelve un ciclo de consumismo. Porque todo parte de una mentira. La mentira es esta. Nunca vas a tener suficiente. Siempre te va a faltar. Esa mentalidad, esa mentira en nuestra mente y en nuestro corazón nos lleva a vivir una sensación de inseguridad que nos lleva a buscar más dinero. Porque pensamos que nunca va a haber lo suficiente. Siempre vamos a necesitar más. Mira, todo comienza en el Jardín del Edén. <risa> Te has debido a dar cuenta que la mayor parte de las cosas comienzan en el Edén. Adán y Eva están ahí disfrutando de la abundancia de la creación. Todo les ha sido entregado. En el jardín del Edén no hay necesidad de matar para sobrevivir. No hay necesidad de vivir a expensas de alguien más. Todo está puesto ahí para el disfrute de la creación entera. Y sin embargo, Satanás se acerca a la mujer en forma de serpiente y le dice, ¿Es cierto que no puedes comer de ninguno de los árboles? que hay en el jardín ya comienza ahí con esa mentira y Eva le discute es, no, no, podemos comer de todo solamente no podemos comer del árbol este del bien y del mal y el enemigo tienta a la mujer a que vea lo que le falta en lugar de la abundancia que tiene, quiero que me entiendas esto porque es central para entender por qué perseguimos dinero el enemigo se encarga de hacer que la mujer mire lo que no tiene. Mira lo que no tienes. No tienes la posibilidad de comer de este árbol. Sí, pero tiene la posibilidad de comer de todo lo demás. Todo lo demás es de ella, gratis, libre, abundante, pero no. Pon tus ojos en lo que no tienes. Pon tus ojos en lo que te falta. Pon tus ojos en la desconfianza. Ahí es donde comienza la mentira. Pudiendo mirar todo lo que tienes para disfrutar, que Dios te lo ha dado, mira lo que no tienes, lo que te está haciendo falta. En el jardín, el hombre y la mujer tienen todo en abundancia, fuera del jardín, tienen esa sensación de que les falta, de que no va a ser suficiente, de que sería mejor, por si acaso, guardar un poquito. ¿Por qué? Porque te ha debido pasar a ti tanto como me pasa a mí. Ponemos nuestros ojos en lo que no tenemos, en lugar de mirar aquellas cosas con las que hemos sido bendecidos. Y esta mentira carcome nuestra mente y nuestro corazón y nos lleva a una mentalidad de escasez. Nunca tengo suficiente. Siempre siento que me falta y quizás tú me digas es que Carlos Alberto de veras me falta llego a fin de mes con las cuentas justas apenas arañando vivo de préstamo en préstamo sacando tierra de un lugar para cubrir un hueco que hice con la anterioridad tengo esa perseguidora constante no es una idea Carlos Alberto de veras me pasa de veras me falta de veras no tengo todo lo que necesito y por eso vivo tratando de conseguir más pero quiero que te des cuenta que, aunque es muy probable que tu realidad sea esa y no la niego, todo está partiendo de cómo estás viendo las cosas, porque Jesús las ve de una forma completamente distinta. Y mi misión hoy es mostrarte eso, para que, oro al Señor, tú y yo seamos capaces de ver las cosas como las ve Jesús. Vamos a ir a un pasaje de las Escrituras que se conoce como Sermón del Monte. Y vamos a ver cómo piensa Jesús respecto de la escasez y la abundancia. Vámonos a Mateo 6, los versos 24 al 34. Vas a ver qué dice lo siguiente: Mateo 6, 24, 34. Nadie puede servir a dos amos, pues odiaría a uno y amaría al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado por el dinero. Tengan por seguro que cuidará de ustedes, ¿por qué tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todo esto diciendo que comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Jesús habla de que así piensan los incrédulos. La mentalidad de escasez es una muestra de desconfianza a la provisión de Dios. Quiero que prestes atención porque Jesús aquí le está predicando a gente pobre. No le está predicando a los adinerados de la época. Le está predicando a gente pobre. El mensaje de abundancia que Jesús acaba de exponer, ese mensaje de Dios no te va a faltar, para Dios eres importante, Dios conoce tus necesidades, Él siempre te va a proveer porque vales más que pájaros o que flores. Ese mensaje se lo da a gente pobre que tiene escasez Jesús mismo vivía esto en la época de Jesús el judío promedio era prácticamente un esclavo del imperio romano si bien podía moverse con cierta libertad, pagaba excesivos impuestos al imperio, estaban subyugados completamente, prácticamente el 80% de sus ingresos y de su producción se iban en favor del imperio y tenían que vivir con un escaso 20% de lo que producían. La mayor parte de los judíos que vivían en la época de Jesús bajo el imperio romano eran pobres. Es por eso que los odiaban a los publicanos, estos cobradores de impuestos, porque estos cobradores de impuestos eran judíos, pero que trabajaban para Roma y entonces ellos tenían una posición económica muy distinta al resto del pueblo. Y entonces por esta causa la gente los odiaba, porque trabajaban para Roma y porque producto de su trabajo muchas veces inmoral para Roma, eran muy adinerados. Jesús le está hablando a gente del pueblo, a gente que vive con muy poco, a gente que pasa por situaciones de necesidad y de hambre, y les está diciendo, no se preocupen, Dios es generoso, es abundante, no les va a hacer faltar, porque se preocupan como los que no creen en Dios. Ah, hay un tema aquí, la preocupación por más es propia de quienes creen tanto como de quienes no creen y Jesús está tratando de llevar a los que creen en Dios a ver la vida con ojos diferentes a entender que Dios es bueno, que es generoso que no te va a hacer faltar esto se llama mentalidad de abundancia en lugar de estar desconfiando no sé si me va a alcanzar, creo que me va a faltar es pensar Dios no me va a hacer faltar él es mi Padre, conoce mis necesidades y me ama. Jesucristo tenía este tipo de mentalidad. Pese a que él era un carpintero como muchos trabajadores de mano de obra de su época. Y él también pasaba por las mismas penurias que el resto. No es que Jesús tenía su caja de ahorros escondida. Caja de ahorros celestial. Dios le había dado una tarjeta de crédito celestial porque eres mi hijo para que no te falten. Jesús sabe... Que Dios es un Dios generoso y que necesitamos aprender a confiar en Él. Y quizás tú me digas, pero Carlos Alberto, ¿de dónde te sacas esta idea de que Jesús tiene mentalidad de abundancia? Ah, déjame explicarte. Pero para eso quiero primero ponerte una ilustración. Haz de cuenta que alguien te invita a una fiesta, ¿sí?, Estás invitado a una fiesta en una casa o una cena o una reunión de amigos y tú llegas a esa casa y esa casa de la persona que te invitó es la casa de alguien muy generoso entonces desde que llegas alguien te recibe con un vaso de algo para tomar y te dice qué quieres servirte tenemos todo tipo de cosas y te ofrecen no sé pues jugos gaseosas agua y tú dices wow pues hay de todo sí puedes servirte lo que quieras además va a estar ahí para que te sirvas cuando quieras y luego te sirves algo y pasas y hay otras mesas con bocaditos y hay algunas cosas para servirse de otro tipo de comida incluso hay platos donde tú puedes servirte hay de todo y llega el anfitrión y te dan la bienvenida y te dice qué bien que has venido, gracias por venir. Oye, por favor, servite lo que quieras. Inmediatamente tú te das cuenta que estás en un lugar donde no necesitas preocuparte por cubrir tus necesidades, porque vamos, están cubiertas mientras tú estés dentro de esa fiesta. No va a llegar un momento en que tengas que acercarte al dueño y decirle, oye, te cuento que esos deliciosos canapés se están acabando, porque cada vez van a sacar más. Y tú vas a poder servirte más. Cuando logras entender que estás en un lugar donde el dueño es generoso y donde nunca va a faltar lo que quieras servirte en esa fiesta, ¿sabes qué? Dejas de pensar en lo que hay para comer, dejas de pensar en lo que hay para beber y te dedicas a disfrutar, a charlar con la gente, a disfrutar la música, a disfrutar el ambiente, a pasar un momento relajado porque ya no estás preocupado por tu subsistencia, ahora estás preocupado por disfrutar la fiesta. Jesús tiene ese tipo de mentalidad. ¿De dónde, Carlos Alberto? Míralo en su propia vida. Míralo en las bodas de Cana. Cuando su mamá se le acerca y le dice, Jesús, se les acabó el vino, Jesús no dice, pucha, qué problema. Jesús le dice, no, 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 en serio, ¿quieres que yo me meta en el asunto? Sí, le dice María, por favor, ayúdales. ¿Y sabes qué hace Jesús? Abundancia. Que no falte. No solamente saca el mejor vino. Sino saca mucho vino. No saca un poquito. Para entretenerlos. Saca mucho vino. Convencido. De que él vive. En un mundo donde el dueño. Es generoso. Y es abundante. O. Oh, Míralo en las multiplicaciones de los panes, porque los evangelios nos cuentan que hubieron dos multiplicaciones. Los discípulos están preocupados, hay mucha gente siguiendo a Jesús, literalmente miles de personas le están siguiendo. Está cayendo la noche, no va a haber lugar donde puedan encontrar primero un refugio, un lugar donde pasar la noche. Segundo, ¿dónde van a conseguir alimento? Los discípulos se le acercan a Jesús, le dicen, Señor, mandalos, despachalos, que vayan a las aldeas vecinas, que compren algo para comer, porque... Es mucha gente, ¿dónde van a conseguir? No hay suficiente <risa> mentalidad de escasez, va a faltar. Y Jesús no responde con, pucha, cierto, es preocupante, son muchos, cuidado, falte. ¿Qué dice Jesús? Denles ustedes de comer, háganlo ustedes. Los discípulos dicen, no, ni con todo el salario de un año nos alcanzaría. Eso sería grave. Otro sale y dice, no, que, que no tenemos nada. Este muchachito tiene cinco panes y dos peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y Jesús los hace sentar en grupos de 50 y de 100. Y le da gracias al Padre. ¿Por qué? Porque es generoso. Y porque en el reino todo abunda. Y luego reparte la comida. Y todos comen hasta quedar satisfechos todos comen hasta quedar satisfechos y quizás me digas tú es que es un milagro claro, de eso se trata cuando entras en la mecánica del reino la provisión de Dios es milagrosa en medio de un mundo en el que el hombre y la mujer sienten que va a faltar Dios muestra que Él nunca te deja que Él nunca te abandona esa es la manera en la que opera el reino Mientras que nosotros estamos desesperados, tratando de conseguir más, pensando que si tuviéramos un poquito más de dinero, si tuviéramos un poquito más de ingresos, seríamos más felices, estaríamos más seguros, nos sentiríamos más completos, Jesús dice, los que piensan así no creen. Porque el que cree entiende que Dios conoce sus necesidades y que no le hará faltar. Si el problema, mi hermano mi hermana, no es si hay recursos o si no hay recursos, si alcanza o si no alcanza, si va a faltar o si no va a faltar, el problema es qué piensas tú al respecto. ¿Qué es lo que crees? Porque mientras sigas creyendo que va a faltar, vas a seguir persiguiendo el viento, como dice Eclesiastés. Pero si logras creer que Dios es bueno, que es tu Padre, que Él sabe lo que necesitas, que vales para Él mucho más que los animales o que las plantas, entonces entiendes que Él no te va a dejar. Que no necesitas angustiarte por lo que falta. Que Él siempre va a encontrar la manera de proveer. No lo estoy diciendo de mi buen corazón. Te estoy citando las Escrituras. Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 13, los versos 5 al 6. Dice, no amen el dinero. Esto es, no estés persiguiendo más. No ames el dinero. Estén contentos con lo que tienen. Pues Dios ha dicho. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Muchos de nosotros vivimos angustiados, temiendo que nos falte dinero temiendo que no tengamos para cubrir nuestras obligaciones y por ende comenzamos a perseguirlo más y a vivir angustiados y cuando tienes más sientes que te falta todavía que no tienes todo lo que quisieras siempre va a faltar más cuando tu manera de ver la vida es escasa nunca va a ser suficiente siempre vas a estar yendo por más pero cuando le crees al Señor y a su Palabra cuando crees que Él es un Dios generoso y que siempre va a haber suficiente, entonces tu mente cambia, hace un giro y empiezas a encontrar oportunidades de ser generoso en todas partes y en todo momento. La mentalidad de escasez nos vuelve egoístas y nos lleva a guardar la mentalidad de abundancia nos vuelve generosos y nos lleva a ayudar y a compartir y a dar y a servir. Si tener el dinero no es el problema, el problema es cómo funciona tu pensamiento. Te quiero contar algo. ¿Has escuchado hablar de Elon Musk? Elon Musk es el segundo hombre más rico de todo el planeta. Es dueño de una empresa que se llama Tesla, que fabrica autos eléctricos. Y entre otras de sus empresas está una que se llama SpaceX, que es la empresa que está poniendo ahora astronautas en el espacio y que está trabajando como empresa privada con la NASA para volver a la Luna y para llegar a Marte y cosas por el estilo. Es el segundo hombre más rico de todo el planeta. Uno diría, cuando eres así de rico, no debes tener problemas económicos. <risa> no sabes de lo que estás hablando. Elon Musk tiene serios problemas económicos con la NASA, están tropezando con dificultades multimillonarias, de juicios multimillonarios, porque en el asunto también está metido otro señor que es multimillonario, se llama Jeff Bezos, es el hombre más rico del mundo. Y les está siguiendo una serie de problemas legales a la NASA que derivan en que la NASA le haga problemas legales a Elon Musk. Porque ¿sabes qué? Jeff Bezos también quiere participar de la conquista espacial, porque es un hombre multimillonario. Entonces, si tú tienes esa idea de que cuando tienes mucho dinero, no tienes problemas de dinero, no has entendido cómo funciona el dinero. No importa cuánto tengas. Si tienes una mentalidad de escasez, así tengas mucho, siempre vas a sentir que necesitas más. Pero si tienes una mentalidad de abundancia, no va a importar lo que tengas mucho o poco, vas a empezar a encontrar oportunidades de ser generoso por donde quiera que vayas. Yo sé lo que me vas a decir. Voy a ser generoso, Carlos Alberto, cuando no me falte, porque entonces realmente voy a poder ser generoso. Y eso, ¿sabes qué? Nunca va a suceder. Porque mientras sigas con la idea de que te falta, nunca vas a llegar a tener todo lo que piensas que te falta y entonces nunca vas a poder ser generoso o generosa. Pero, si comienzas desde la mentalidad de Cristo de que no falta porque mi Padre me provee, no falta porque Dios sabe mis necesidades. No falta porque Él vela por mí. Soy más importante para Él que los pájaros o las flores. Él conoce mi necesidad. Entonces no falta. A partir de eso, soy generoso. Porque mi padre es generoso. Yo también puedo ser generoso. Porque no me falta. Y empiezas a encontrar oportunidades de bendecir y de ayudar. Porque tienes una mentalidad abundante. Cierro con esta escritura que ilustra perfectamente lo que te estoy diciendo. Vámonos a Lucas, en el capítulo 21, los versos 1 al 4. Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en las cajas de ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó dos monedas muy pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Mi hermano, mi hermana, la generosidad es una invitación de Dios a confiar en él. La cura para dejar de perseguir el dinero es creerle a Dios que él es abundante, que es generoso y que tú puedes ser tan generoso, que tú puedes ser tan generosa como lo es él. Que no necesitas esperar a tener más para ayudar más. sino es al contrario, ayuda más. Porque ya tienes, el Señor no va a dejar a quienes son generosos y le creen. Acabamos de escucharlo en un sermón en el monte predicado a gente pobre. La invitación del Señor es a abrirnos a su provisión permanente. Y a la confianza de que Él no te va a fallar. Amo que Jesús cuando nos enseña a orar en el Padre Nuestro. Él le pide a Dios el pan de cada día. Casa perfecto con lo que acaba de decir en Mateo 6. Porque Él dice, no te preocupes por mañana. Con lo que hay hoy es suficiente. Señor, dame pan para hoy. No me hagas faltar el pan para hoy. Y la respuesta de Dios es, no, no faltará. Me encanta porque no le pide, Señor, dame la panadería. Dame la posibilidad de producir tanto pan de manera que yo esté seguro de que mañana no me va a faltar. No. El tema es que estés seguro de que hoy no te va a faltar. Porque con hoy es suficiente. ¿Y sabes qué? Acabamos de leerlo en Hebreos. Él no te dejará y no te abandonará. No hace falta ser rico para ser generoso. Ser generoso te hace vivir como una persona rica. Es completamente distinto. El Señor te está invitando ahora. Después de todo mi hermano, mi hermana. ¿Qué es ser rico? ¿Es tener mucho? ¿O es que nada te falte? ¿Qué crees? Dios promete que no te faltará. Él es el dueño de esa fiesta. Ese dueño generoso que te conté que te recibe en la fiesta. Te da la bienvenida y te dice. Servite lo que quieras y disfruta ese es Dios cuando tú entiendes que entramos en su reino y en su reino no falta dejas de preocuparte por tu subsistencia y empiezas a disfrutar de la gente del ambiente y de lo que Dios ha preparado mi oración mi deseo a partir de este mensaje es que independientemente de la situación económica que estés viviendo entres en esa vida de mentalidad de abundancia de que no te va a faltar porque Dios te ama de que no te va a faltar porque Él sabe tus necesidades de que no te va a faltar porque Él te provee porque Él ha prometido no te dejaré y no te abandonaré me encanta que esta cita comienza diciendo no ames al dinero no lo ames confía en Dios que Él ha dicho que no te va a faltar que no te va a abandonar sé que lo que te estoy proponiendo es muy duro y desafía todas las cosas que vivimos porque también sé que terminando este mensaje probablemente tienes cuentas con el banco probablemente le debes a algún amigo probablemente no te han pagado de uno o dos meses créeme que lo sé créeme que lo vivo todos los días Esa, ese vacío de me deben, debo es, es complicado pero también puedo decirte con mucha autoridad con mucha confianza Él no te va a dejar Él no te va a abandonar Aprende a confiar en ese Dios generoso, en ese Padre bueno que tiene tus necesidades presentes. Me gustaría ayudarte a orar para hacer este cambio. Sé que puede ser difícil, sé que no es inmediato, pero también sé que Dios quiere que lo hagas. Que dejemos de perseguir esa zanahoria que nunca alcanzaremos para entender que con Dios ya tenemos todo lo que necesitamos. Si este es tu deseo, quisiera ayudarte a orar. Cerra tus ojos y ora conmigo ahí donde te encuentres. Vamos a comenzar poniendo nuestros ojos en lo que tenemos en lugar de poner nuestros ojos en lo que nos falta, ¿te parece? Cerra tus ojos, vamos a darle gracias. Jesús amado, te doy muchas gracias por todo aquello con lo que me has bendecido. Estoy vivo, tengo salud, hoy tengo que comer y hoy tengo con qué vestirme. Eso es más de lo que podría esperar gracias por haberme bendecido con eso gracias por haberme bendecido con una familia gracias por haberme bendecido con gente que me ama gracias Señor y gracias porque en ti lo tengo todo Señor yo oro en este momento por aquellos que están necesitando un trabajo si tú necesitas un trabajo ora conmigo y le Señor te doy gracias porque aunque necesito un empleo también reconozco que mi sustento ha venido y viene de ti y siempre vendrá de ti te doy gracias, Señor, porque sé que Tú sabes que yo necesito este trabajo. Señor, confío en Tu provisión y en Tu ayuda. Quiero orar también por quienes están pasando por aprietos económicos. Ora conmigo, dile a Jesús, Señor, te doy gracias. Tú sabes por los aprietos que estoy pasando, pero Tú eres mi Padre. Te importo más que las aves o que las flores. Dios, sé que me vas a ayudar a salir de este momento de dificultad quiero ver la vida como tú dice el quiero ver la vida como tú tú eres ese anfitrión generoso y en tu reino no falta nada quiero creerte elijo creerte que no falta nada que en ti Señor siempre hay provisión y siempre hay abundancia dejo esta pesada carga en tus manos y elijo ver la vida como tú la ves gracias Jesús amado amén el mensaje del Señor en el sermón del monte es claro. ¿Sabes qué? Puedes confiar en Él. Busca su reino. Busca su reino, viví una vida justa. Esto es caminar en su palabra y todo lo demás te será añadido. Es la promesa del Señor. La siguiente semana vamos a seguir compartiendo sobre más temas que tienen que ver con esa persecución, esa interminable búsqueda de más. Y vamos a ver qué cosas tiene el Señor para liberarnos y para devolvernos nuevos a este mundo tan desafiante. Te voy a pedir que me ayudes a compartir este mensaje con alguien más. Necesitamos llegar a otras personas con el mensaje esperanzador de la buena nueva de Jesucristo. Entonces, cuando ese mensaje llega a la gente, tienen esa maravillosa posibilidad de encontrarse con Dios. Y todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Por eso hacemos esto. Y tú puedes ser uno de nuestros misioneros. Compartir este sencillo mensaje con alguien más y ayudarle a encontrar la vida abundante que solamente se encuentra en Jesucristo. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana y en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar mi oración y mi deseo es que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,